0: och välkommen till avsnitt 22 av podden. Mitt namn är Hanna Weslen Och jag heter Anna Samuelsson. Vi är indieförfattare och detta är podden Trycksvärta.
1: I den här podden tar vi upp ämnen som kräsar kring skrivande framförallt med fokus på indieförfattarskap och egenutgivning. Vad ska vi ta upp idag? Då är det ju dags för avsnittet om format och tryckeri. Just det, för det finns ju en uppsjö av olika format och även en hel del tryckerier.
0: Så är det. För ska man välja danskt band, pocket eller inbunden till sin bok? Och det finns ju så många termer som kanske inte är helt självklara. Eh, inte för mig i alla fall från början. Som trådbindning när det gäller bindning och bulk när det gäller papperskvalitet.
1: Precis, det är mycket att tänka på där. Eh, som vi, saker som vi ska komma in på strax. Mm.
0: Men vi, vi kan väl ta en kort tillbakablick på förra avsnittet som vi brukar göra. Ja,
1: då hade vi faktiskt en release-special med våra två böcker. Din bok kom ut för några veckor sedan och heter Böcken i spelet. Och den här uppföljaren är ju minst lika spännande som din första bok, Sprickan i fasaden. Och även den här då utspelar sig i omväxlande i Nepal och i Stockholm.
0: Ja, men just det. Och så pratade vi ju om din nya guidebok, Res och tälta med barn. En guide till naturupplevelser i Sverige och övriga Europa. Den kom ju ut i mitten av november och den har ju fått ett väldigt fint mottagande redan så det är jättekul.
1: Mm, ja, det är verkligen. Så vi diskuterade firande vid release förra gången att det inte behöver vara något stort firande men att man ska vara stolt över sig själv vid release att man faktiskt har lyckats skriva en bok. Det är inte helt eh, enkelt ändå. Och vi tog upp hur det känns att ge ut en bok och lyssnade på ljudklippen när vi fick hem böckerna. Mm, det var roligt.
0: <laughs> och äm, ja, vi var ju väldigt nervösa på två innan böckerna kom hem när jag det hördes. <laughs> ja. Så ja, lyssna gärna om du har missat det.
1: Hur har du haft det sen förra avsnittet, Hanna?
0: Ja, jag börjar ha lite lätt panik faktiskt över att det redan är december.
1: <laughs> ja, det kanske är lite nära nio
0: för att hinna i mål med allt som ska hinnas med 2023. Mm, precis. <laughs> De senaste två veckorna så har jag ju, dels har jag lagt en hel del tid på skrivande och att avsluta och komma i mål med Nano NaNoWriMo som jag var med i för första gången. Ja, vill du berätta hur det gick? Ja, men det gick bra faktiskt. Jag klarade mina 50 000 ord med nöd och näppel får man väl säga. Så att det kändes väldigt kul och ja, det är så skönt att ha kommit igång och kommit så långt i manuset till delen av Nepalseiten. Men det var det var de, de, de två, tre sista dagarna där så fick det bli liksom ganska många ord för jag hade lite, jag hade arbetat upp en, en backlog eller vad man ska säga så att jag var tvungen att skriva kanske 2400 ord de tre sista dagarna per dag istället för 1667
1: Ja, ah, ah, men det är ju
0: jättebra jobbat grattis att komma i mål med det <laughs> <laughs> um, Ja, vad har jag gjort med Jo, jag har ju också faktiskt en liten ny kortroman på gång också, en julbok mm -hmm. som kommer ut nu i dagarna faktiskt. Ja, det är fantastiskt att du har hunnit med det också. Ja, jag har, jag har tänkt att det ska bli en liten tradition med en kortare julroman varje år då. Ja. Så den kommer finnas som e-bok på streaming-sajterna och ja, att köpa som e-bok i min webbshop. Han har och så på, på andra ställen då där man köper e-böcker förstås. Vad va heter den där eh, Den heter Jul på sägen i storm vid julbordet. aha <laughs> vad roligt. Ja, det är en
1: fantastisk idé att ge ut en julroman också varje år. Vill du berätta vad som menas med den här,
0: ja men du sa, nämnde kortroman här, det är kanske inte alla som vet vad det innebär. Nej men just det, eh, precis den är ungefär 19 000 ord lång, så det är vad ska man säga, ungefär en fjärdedel eller en femtedel av en vanlig bok kanske. Mm. Så förut så skulle jag nog ha kallat det här för novell, men nu har jag fått lära mig att om det är den längden så är det lite längre än en novell och då kallas det för kortroman, men det kanske finns, det kanske finns olika definitioner mm. men jag har hört det nu i alla Fall då. Men den handlar ju förstås om julen då och utspelar sig på en herrgård utanför Stockholm. Där en något dysfunktionell familj samlas för att fira jul tillsammans. Aha, är det en filgård skulle du säga? Men den har inslag av Good, men kanske ändå inte klassisk filgud. Det är lite blandning mellan Filgud och cozy mystery kanske.
1: Mm.
0: Jag har lite svårt att placera den faktiskt. Men, men det finns vissa spänningsmoment i den även om det är liksom mycket fokus på relationerna också.
1: Spännande! Har du hunnit med andra saker? Det känns som alltså, bara det som du nämnt nu skulle ju fylla hela dagarna. Ja, det,
0: det har blivit lite mycket faktiskt. Men jag har ju fixat med saker inför julen också. Jag har försökt att Förbereda lite julklappar och sånt där. Och sen, faktiskt, så har ju vi träffats också. Vi var ju på Salla julmarknad. Det var väldigt roligt.
1: Det var superkul. Alltså, tänk att vi lyckades boka så att vi kunde vara med på
0: samma nu. Ja, det var, verkligen, det var verkligen både trevligt och lyckosamt. Ska säga. Ja. Det jättekul att vi fick till det. Ja. Men du då, vad har hänt för din del på Bokfronten och... I övrigt.
1: Ja, men det har faktiskt hänt ganska mycket skulle jag säga. Eh, Resatälten med barn finns nu på Eavelövs- den här eh, supermysiga nissa och alla där jag signerade statisterna förra året. Mm. Och sen eh, finns den här nya boken även på Libris och Bokus nu också. Just
0: det. Hur vad roligt.
1: Ja, det, det känns skönt. Och, så det har ju börjat komma in beställningar därifrån. Så det är roligt. Ja, vad
0: roligt. Mm.
1: Eh, och jag har varit på julmarknad i Tilberg också utanför Västerås och träffade många nya läsare där. Och signering på Ike Maxi och sen ja, den här julmarknaden i Sala då som vi var på tillsammans så det har varit hektiskt kan man säga.
0: Ja men gud ska jag ha till honom det? minst sagt och sen, sen har du ju varit i tidningen igen också. Ja, nu har det en artikel
1: i Sala Allahanda om mig och boken. Och det var jättekul tycker jag. Sala är fortfarande i stödna städerna, eller kanske den staden där jag faktiskt känner mig som allra mest hemma fortfarande. Även om jag nu borte i Västerås länge. Men jag hittade är ju där och triffs med mentaliteten och stämningen och allting.
0: Ja, men det förstår jag. Jag tyckte det var väldigt mysigt där när vi var på julmarknaden, det måste jag säga.
1: Ja, så det är kul att det var just tidningen i Sala tycker jag. Ja, och det
0: var en väldigt fin artikel också.
1: Ja, det var det verkligen. Och sen har jag ju också skrivit
0: mer på fortsättningen till Statisterna. Just det, vad roligt. Har den, har den någon titel än?
1: Eh, nej, den har ju inte det. Den har ett
0: arbete <laughs> namn bara, men vi får se vart det landar sen. Ja, ja, men jag förstår. Eh, eh, man vill hålla på det. Det är lite samma för mig. Jag har en arbetstitel på boken jag arbetar med, men det blir nog inte det namnet, så jag håller det för mig själv en stund också.
1: Ja. Men då kör vi igång väl. Ja. Så, det här med format och tryckeri. Nu har vi ju båda gått igenom den här processen ett par gånger och allt är inte
0: självklart för det, eller hur? Nej, jag känner att jag har lärt mig väldigt mycket, eh, framför allt om de delar som jag själv har kommit i kontakt med först oss, men samtidigt så finns det ju fortfarande väldigt mycket som jag inte vet om det här. <laughs> det är ju inte som att man har 20 års erfarenhet av tryckerier och bokbranschen.
1: Nej, precis. Men vi vet väldigt mycket mer än vad vi visste för två
0: år sedan. Precis, och det är det som så tänkte att vi ska dela med oss av. Och ja, det är ju en viktig aspekt för alla indie-författare att överväga eftersom formatet inte bara påverkar kostnaden för tryckning utan även såklart för hur läsaren upplever ens bok. Och det här är ju lite kanske en skillnad eh, mellan indie-författare och om man har ett traditionellt förlag så är ju det här en sån sak som de ofta bestämmer. Mm,
1: absolut, men vi kan väl nämna lite om vilka delar vi tänkte ta upp och prata kring.
0: Mm, precis, vi hade ju först tänkt gå igenom nu lite då kring bokformat och vad som är vanliga bokformat i Sverige och sådär och så tänkte vi prata såklart kring våra egna erfarenheter och de valen vi har gjort. Mm, och lärdomar också. Ja, precis. Och så tänkte vi komma in lite på det här med olika tryckmetoder och tekniska detaljer. Ja, precis.
1: Och förstås våra bästa tips. Just det. Och vi kanske ska säga här i början att en tryckt bok förstås inte är ett måste. Man kan ge ut sin bok enbart som ljudbok eller enbart som e-bok om man vill. Och e-bok har vi ju faktiskt haft ett helt avsnitt
0: om, eh, nummer 12. Men just det, precis. Så är det ju absolut, det blir ju vanligare och vanligare. Och eh, vi har väl tänkt ha ett ljudboksavsnitt också så småningom men vi har inte kommit dit än. <laughs> men eh, om vi börjar lite kring vanliga bokformat i Sverige då, för det skiljer sig ju åt lite mellan länder faktiskt. Mm. Men här i Sverige så skulle jag säga att några av de mest populära bokformaten är ju såklart pocketböcker, inbundna böcker och eh, även danskt band- jag skulle säga. Håller du med om det? Ja, det gör jag. Ja, ja men det är bra. <laughs> Pocketböcker behöver väl ingen närmare presentation kanske om man säger liksom pocketbok i Sverige så tänker nog de allra flesta på standardformatet. A-pocket brukar den kallas. Och den är ju oftast då 110 gånger 178 mm. Och det är till exempel sådana som säljs hos Pocket Shop och sådär.
1: Mm, just det. Ofta pratar man i millimeter och anger bredden på boken först i måtten. Ja, precis så är det. Och pocketböcker är ju billigare att trycka än andra format. Och det är såklart även lägre pris att köpa. Det finns ju för pocketböcker en del standardpriser enligt prisgrupper med bokstavsnummerering som man kan förväntas hålla sig till också. Ja
0: men precis och då är det ju utpriserna till kund då, som den prislistan anger så F-priset, alltså det priset som förlaget sätter mot återförsäljare måste ju vara väsentligt lägre än så jag tror att man kan säga att förtjänsten på pocketböcker normalt är liksom låg per bok, men att man istället hoppas på att nå en bredare publik sälja fler böcker när man har pocketböcker så är det väl, sen så tror jag ju förstås att man kan sätta vilket F-pris man vill som förlag men om det inte är i linje med vad som är liksom acceptabelt enligt den här standardprislistan så blir det ju väldigt svårt att sälja den, Mm. Uh, och om, om man trycker upp den här prisgruppen på baksidan, till exempel uh, prisgrupp H, så blir det ju svårt att ta ett annat pris än det standardpriset till uh, slutkunden, tänker jag.
1: Just det. Sen finns det ju ett annat format som heter B-Pocket
0: också, som är lite nytt eller på uppgång kanske. Mm, det är väldigt många olika namn på de här, och ibland känns det som att vissa namn används lite synonymt. Men den här B-Pocket som du nämnde, den har jag läst att den är, är satt till 128 gånger 190. Millimeter. Jag har inte läst så många böcker i det formatet än, tror jag.
1: Inte jag heller, men jag är lite osäker. Man tänker ju oftast inte på måtten, kanske så, när man läser dem. Nej. Men sen finns det också något som ibland kallas storpocket eller författarpocket. Och ibland kan man läsa storpocket då i 128 gånger 210 mm, men medan det ibland står 135 gånger 210 mm. Och båda de formaten är ganska vanliga någonstans... Läste jag 135 gånger 210 mm det kallas för fatta pocket men det är inget jag har hört särskilt ofta.
0: Precis, jag har också läst det någonstans, men det är inget, det är inget begrepp som jag har hört liksom användas i någon större utsträckning. Det kanske, det kanske gör det, men jag har, inte, jag har inte heller hört det så mycket jag har läst någonstans bara. Sen så ibland så, det här storpocket då, ibland så kallas ju det bara för mjukband, ja. Har hört liksom att många formgivare gillar det formatet. Eftersom det ger liksom en lite bredare yta det här. Ah. Det är 135 gånger 210. Och det är ju också ganska vanligt att man har danskt band i det formatet. Ja,
1: ah. och dansk band är ju alltså mjukt band också då. Ibland med flikar som invikta på fram- och baksidan eh, Men dansk band är lite stabilare än en pocket, lite rejälare.
0: Ja, ah, precis. Det ger liksom lite, lite mer robust intryck än en vanlig pocket eller en vanlig mjukband. Mm. Och sen har vi ju förstås den vanliga inbundna boken också.
1: Ja, den är ju vanligtvis 148 gånger 210 för romanen, men det finns ju varianter av det också förstås. Och Framförallt för barnböcker kan det ju variera väldigt mycket mellan olika format och även fackböcker också. Mm. Sen har vi skillnad på limbunden och trådbunden bok. Och Förut trodde jag att inbunden automatiskt betyder trådbunden men så var det ju inte nej precis för ja, trådbunden gör ju att en bok tål att bläddra sig betydligt mer än limbunden och jag har ju hört skräckexempel på författare vars sidor trillat ur boken för att limmet varit för dåligt på den limbundna varianten ja det är ju inte så kul <laughs> nej verkligen inte men oftast skulle jag säga att limmet ändå är bra och jag har aldrig läst en bok själv där det har hänt och jag har inte haft någon egen bok där det har hänt men trådbunden den klarar som sagt mer och barnböcker är till exempel ofta trådbundna för de slits i mer och så där speciellt mm. för små barn kanske och även guideböcker som man kanske bläddrar i fram och tillbaka mycket de är ju också ofta trådbundna. Ja men det är ju väldigt praktiskt där. Ja, men hur som helst, inbundna böcker kan alltså vara antingen i eller trådbundna. Och trådbundet är dyrare att producera och alla tryckerier
0: kan inte erbjuda det. Nej, just det. Och jag upplever ju att inbundna böcker oftast har ett skyddsomslag också. Alltså ett sådant omslag som sitter löst runt boken. Mm. Medan pocket och storpocket och dansband ofta har omslaget tryckt direkt på framsidan.
1: Mm, håller med. Även om en inbunden bok också kan ha omslaget tryckt på framsidan och då heter det väl kartonage. Men
0: det ser man inte så ofta, inte på romaner i alla fall. Nej, precis. Och där är det nog, som du säger, i Sverige, jag tror att jag har sett det mer utomlands faktiskt. Mm. Att det är tryckt direkt på framsidan. Och, och sen dessutom fackböcker, där är det oftare tryckt direkt på... Ja, och barnböcker förstås. Då. Absolut, barnböcker. Där är det ju nästan alltid så att omslaget är tryckt på en bok med hårdperm. och... Och barnböcker, som du sa, det har ju ofta andra format än de klassiska formaten för vanliga böcker. Kvadratiska böcker är ju inte ovanligt bland barnböcker. Nej. Och ja, det är ju generellt mer spretigt bland formaten. Om man tittar, bara titta i barnens bokhylla så ser man ju det. Ja, där är ju ofta bilderna viktiga, och vilket påverkar formatet. Mm, det har du rätt i. Det är ju säkert en bidragande orsak till att de ofta är mer kvadratiska och sådär.
1: Mm. Men eh, internationellt då, där är det ju andra benämningar och andra format
0: som gäller. Ja, så är det ju. Och vi kanske inte går in allt för mycket på det, men dels i USA som äter de ju böckerna i inches istället för i millimeter vilket stökar till det väldigt mycket för mig jag har ingen koll på inches <laughs>
1: Inte jag heller Jag
0: måste googla varje gång för att veta vad som gäller Ja, jag med <laughs> Men och, och sen har jag förstås också en, en vanlig pocketbok kallas ju då ofta för mass market paperback medan en lite större bok i mjukband kallas trade paperback och ofta används då för första utgåvor ah. um, när jag var i London senast så kollade jag runt i en bokhandel såklart <laughs> och då, då funderade jag ju lite mer över formaten än vad jag har gjort tidigare Ja, ah, intressant. Vad kom du fram till? Ja, men jag fick uppfattningen att det var fler nya böcker där i mjukband i bokhandeln. Sådana här trade paperback kanske det var. Mm. <laughs> fler sådana än vad vi har i Sverige tyckte jag. Uh, här är ju nya böcker som man ser i bokhandeln ofta inbundna. Alltså hårdband med skyddsomslag. Och det var i alla fall min liksom, analys från att vi i en bokhandel. Så att man kanske ska ta det med en nypa salt, Men
1: <laughs> Ja, men det kan säkert stämma även om Slags layout varierar i mellan länder så det är säkert olika även om man väljer mjuk eller hård perm och så har de ju som sagt
0: andra mått på böckerna också. Mm, ja men absolut så det är ju värt att kolla vilka som är vanliga i till exempel USA och Storbritannien om man planerar att ge ut till exempel via KDP-print. För då har ju de ett antal valbara format där och det är inte samma format som vi är vana vid.
1: Nej. Vilka faktorer tycker du att man ska beakta då när man väljer format?
0: Ja, en sak som jag tänker är bra det är ju att eh, först och främst fundera över sin målgrupp. Vem är din målgrupp och vad föredrar de?
1: Absolut. Även estetiska överväganden som hur boken kommer att se ut på en bokhylla kanske kan spela roll.
0: Ja, men ja, ja, precis. Det är ju inte alls så viktigt. Och sen en annan aspekt är ju förstås kostnaden. Pocketböcker är ju billigare att producera än inbundna böcker. Det skulle kunna vara en avgörande faktor också.
1: Mm. Och att välja rätt format för sin bok är en balansgång mellan praktiska och estetiska överväganden. Som indieförfattare har du friheten att välja det format som bäst passar ditt verk
0: och din publik. Annars är det ju ofta förlaget som väljer det. Precis. Och man kan ju även trycka en upplaga i ett format och sen byta format till andra upplagan om det blir en sån. Mm. Det står den ju helt fritt. Vi tänkte ju också dela med oss lite kring våra erfarenheter när det gäller bokformat och vad vi har lärt oss här på vägen. Vill du börja och säga något om hur du har gjort? Ja, jag har ju tryckt två
1: olika format. Min debutremanstatisterna vill ju ha inbunden. Egentligen hade jag lyckan kunnat välja danskt band för att det, det är så vanligt numera och det Billigare att trycka och köpa och det blir också snyggt tycker jag. Men eh, jag hade väl ställt in mig
0: på inbundet av någon anledning så det fick bli så. Ja men just det, ja, den är ju väldigt fin som inbundet. Det känns ju exklusivt på något vis.
1: Det var väl de tankarna jag hade att eh,
0: jag var så fastlåst på det här med inbundet. Ja, ja men det, det, så tror jag många tänker.
1: Mm.
0: Och sen så tryckte ju du din nyaste bok, Res och talta med barn, som eh, mjukband eller hur?
1: Ja precis, men... Eh, trådbundet mjukband då och eh, så är de ju limmade mjukbanden men det här är trådbundet och ganska rejäl, ett rejält mjukband skulle man kunna säga, det är tjocka papper och det är tjockt eh, omslag
0: Ja men exakt, det, det är lite den typen av format man ofta ser på den typen av böcker tycker jag, lite, lite kraftigare, både sidorna i sig och och eh, omslaget är ju liksom av lite tjockare kvalitet.
1: Mm, mm. Och att man kanske bläddrar i den och har med den ute i naturen och förhoppningsvis läser den mycket då. Mm. Och bläddrar fram och tillbaka. Så att jag tycker att det är bra att den är tåligare med den här trådbundna varianten. Ja, verkligen. Men eh, jag är nöjd med båda valen så här i efterhand. Även om jag som sagt lika gärna kunnat ha statisterna som danskt band. Vilket kanske egentligen vore smidigare ur eh, tryckkostnadsaspekt. Eh, <laughs> mm, mm. Och, och en, en del läsare väljer bort inbundet för att det är tungt att hålla i. Men å andra sidan kanske andra väljer bort pocket eller dansk band för att man vill ha inbundet. Det är ju jättesvårt att veta.
0: Ja, det finns något båda hållen där skulle jag tro. Ja. Inbunden känns kanske lite lyxigare men eh, dansk band kanske ja, kan vara lite skönt att hålla i även om det liksom... Ser exklusivare ut med inbunden. Ja,
1: det är verkligen för- och nackdelar. Hur
0: resonerade du? Ja, men jag vill inte ha en pocket, kände jag. För det, det känns lite tråkigt på något sätt, tyckte jag så sådär första boken. <laughs> även om det absolut inte är något fel med pocket. Jo, jag gillar att läsa pocket. Mm. Men jag tycker nog allra bäst om att läsa mjukband faktiskt. Alltså danskband. Mm. Jag visste inte... Vad dansband var eh, exakt. Men min omslagsdesigner tipsade om det. Så då kollade jag upp det formatet. Och jag tyckte att det passade perfekt. Det är liksom precis den typen av format som jag själv gillar att läsa. Och ma man får ju... Med lite information i de här flikarna på insidan och lite stabilitet så det tyckte jag var bra.
1: Precis, det där med information i flikarna är himla smidigt. speciellt om det är ett papper inlagen som inte lämpar sig för foton. Då kan man ha med lite info om sig som författare och en, en bild och det skulle ju vara väldigt svårt annars.
0: Ja, så att jag valde ju dansband i storlek 135-200. 10, vilket är ett vanligt format i Sverige då. Både del 1 och del 2 i Nepals är i exakt samma format. Det kändes viktigt, tyckte jag. Det var nästan det viktigaste, att de skulle vara i samma format.
1: Men det håller jag med, om. Man, kan, man vill ju se att de hänger ihop i att de är i samma serie. Så det får man ju också tänka på innan man ger ut en bok eller om det är en bok i en serie då. Att man får ju vara beredd att göra, kanske då tre, om det är en
0: trilogi, mm. likadana böcker, oavsett
1: vilket format det är. Exakt.
0: En stor fördel som du var inne på med mjukband eller dansksband det är ju priset. För jag, jag känner jag kan ta ett relativt lågt pris, i alla fall om man jämför med inbundna böcker, även om det såklart blir dyrare än pocketböcker, så det är lite mitt emellan då. Mm. Men det kommer ju ändå vara så här, såklart, oavsett pris så måste man ju få läsare intresserade av boken, annars köper de inte oavsett hur billigt det är. <laughs> men, <laughs> men på något sätt så kan det vara så att det är lättare att chansa att ge en ny författare en chans om boken kostar 140 kronor hellre än 280 kronor. Så
1: är det säkert. Och det är verkligen en klar fördel. Jag tror att det är ett bra val.
0: Ja, ja men det... Både för och nackdelar, men jag, jag är jättenöjd med det i alla fall. Hade jag valt nu så hade jag eventuellt valt 135 gånger 215 mm istället för 210.
1: Aha, och varför det?
0: Nej, för, för, för att programmet som jag gör inlagan i, eh, Articus, har inte 135 gånger 210 som alternativ. Och däremot ah. så har de 135 gånger 215 millimeter. <laughs> mm. -hmm. Ja, det är ju. Ja, vi pratade ju om det i det här avsnittet om sättning. Men det är ju ett amerikanskt program som inte är helt anpassat till den svenska marknaden. Och även 135 gånger 215 ser den som ett lite liksom, ovanligt alternativ. Det står under international sizes och anges då i inches. Men ja, jag har använt det och det funkar fint. <laughs> Tryckeriet har liksom kapat 2,5 mm upp till och 2,5 mm ned till bara så att... Ja, det, det blir jättesnyggt resultat men en liten liksom omväg ut. då. Mm.
1: Ja, jag fattar. Ja. ja, men då kommer
0: vi in lite på tryckeri. Mm. Ett av de första valen man bör göra kanske, eller förr eller senare måste man i alla fall göra det här valet om man ska trycka en upplaga eller använda print on demand ju. Mm. Det har vi ju pratat om tidigare också, men print on demand är ju att man... I princip inte har något lager utan endast trycker böckerna styckvis när någon beställer.
1: Precis, fördelen är ju förstås att man inte
0: behöver göra någon stor investering vilket att trycka en upplaga kan vara. Ja, och man slipper lagerkostnader. Den stora nackdelen är ju då att tryckpriset per bok blir väldigt högt. Jag var från början helt inne på att använda print on demand. Via Publit men, men dels kunde de inte trycka. Eh, flik, med flikar. Eh, det är möjligt att det har ändrats nu. Mm. Men eh, sen så tyckte jag också. Att förtjänsten per bok. Blev så pass mycket större med upplaga. Så alltså det, det slutade med en upplaga. Men vi får se hur det blir med nästa bok. När jag är klar med trilogin. Det skulle vara roligt att testa Publix print on demand också. Jag tycker det verkar bra. Mm. Jag har faktiskt skickat den här julboken. På provtryck där. För för att se hur det blir. Ah. Men jag var liksom lite sent ute där. Så att jag tror inte att jag hinner liksom få ut den i handen. <laughs> det kanske blir, det kanske blir till nästa år. Men jag, jag ville i alla fall. Jag ville bara testa och se hur det blir.
1: Ja, det ska bli spännande att höra hur... Hur det blev. Ja,
0: jag återkommer. Ja. Men hur har du tänkt kring det här att trycka upplaga eller print on demand?
1: Jag, jag, jag tror att så länge man räknar med att, att sälja upplagan. Så, då är det förstås ett bättre val med upplaga. För att man då får ner tryckpriset per bok så mycket. Mm. Och när jag räknade på statisterna där. Hos ett ställe som hade print-on-demand så skulle jag gå med förlust om jag hade sålt den för det priset som jag har nu. Oj! Så att det var liksom inte ens att tänka på där. Sen så finns det ju ja, olika priser på print-on-demand också förstås. Men, mm.
0: ja, men, det där är, men det där är ju jätteviktigt att man verkligen räknar på det så att man inte, <laughs> att man inte ja. Liksom back bok eller hamna när noll det blir ju inte bra
1: Nej, verkligen inte och sen så är det ju förstås inte helt givet att man säljer sin upplaga framförallt inte om det är en väldigt stor upplaga eller om man är ny som författare eller om man kanske inte gjort tillräckligt mycket marknadsföring eller boken för ett ljummet mottagande och så vidare. Och ja andra faktorer också förstås. För att det kan lika gärna vara så att man har ändå gjort allt det här och boken är bra. Men man kan ändå inte sälja hela upplagan. Mm. Sen finns det väl förstås fördelar med print on demand. Att man, ja, men man slipper ligga ute med pengar som, som du nämnde. Att man kanske kan korrigera också något stavfel som upptäckts i originalversionen eller liknande. Och man betalar inte för mer än vad man säljer ju.
0: Nej, amen, precis. Det är ju, ja, Allt det där är viktiga faktorer att bökta tycker jag.
1: Ja, och det finns
0: ju många tryckerier i Sverige och en hel del utomlands. Till exempel i Baltländerna. Precis, och priserna är ju ofta lägre i många andra länder. Samtidigt kanske kommunikationen är svårare. Om man ska prata trycktekniker på andra språk än sitt modersmål. <laughs> men visst finns det tryckerier i andra länder som behärskar svenska också tror jag och mm. ja, man gör ju som man vill där
1: ja det finns många aspekter
0: på det där hur har du gjort med dina böcker? Jag valde ju tryckeri i Sverige för mina böcker. Det är ju, ja, det är ju samma tryckeri som du har till artisterna. Det kändes på något sätt enklast så. Och jag, ja, jag är väldigt nöjd överlag. De har varit hjälpsamma och jag tycker priset har varit fullt rimligt. Det är liksom väldigt stor prisskillnad per bok om man väljer... 500 eller 1000 eller 1500 böcker.
1: Mm, absolut. Och om man ska trycka bara ett par hundra böcker blir det ofta dyrt med ett vanligt tryckeri. Och, och då kan bokbox eller print on demand
0: vara extra intressant att överväga. Ja, precis. Jag, jag tror absolut att jag kommer testa båda de alternativen i framtiden för att liksom utvärdera lite och se lite beroende på vad det är för bok. Mm. För det, ja, det är inte helt lätt inte heller nu när man har skrivit två böcker det är inte helt lätt att utvärdera hur många böcker som är rimligt att trycka upp det är en ganska svår fråga mm. men ännu svårare såklart kanske om det är första boken ja jag, jag valde ju att trycka lika många av andra boken som av första boken och den första boken finns ju fortfarande kvar av. Jag tänker att om jag ligger i och jobbar aktivt med försäljningen så är det nog möjligt att första upplagan säljer slut under nästa år, kanske. Mm. Och, men då kommer jag ju fortfarande ha kvar av den andra boken, troligtvis, eftersom ja, jag tryckte lika många exemplar av den. Och alla som har köpt bok ett kommer ju inte köpa bok två, så ja, vi får väl se. Det får kanske bli en andra upplaga av... Sprickan i fasaden så småningom. Just det.
1: Och det är ju också intressant. För då kan man ju faktiskt göra en pocketversion istället om man vill.
0: Ja, jag har inte bestämt än hur, hur jag kommer göra det faktiskt. Det är inte, det är inte helt omöjligt. Samtidigt så då tappar man ju lite det där att den passar ihop med den andra. Ja. Så då kanske man vill trycka pocketversioner av allihopa. Vi, ja, vi får se lite hur, ja. hur det blir. Men <laughs> en sak som jag har tänkt på det är ju att när man då funderar hur många exemplar man ska trycka så bör man utvärdera hur mycket man kommer kunna och vilja jobba med försäljningen jag tror inte att man ska trycka upp tusen exemplar om man kanske har ja men säg att man har 40-50 vänner som kommer köpa och så tänker man att ah, resten får väl sälja sig själv på något sätt det gör de med sannolikhet inte.
1: Nej, det är bra att tänka på. Om man inte tänker vara så aktiv med försäljningen så tror jag nästan att print-on-demand eller mindre upplaga är bra att testa i början. Ja, men precis. Sen har vi ju det här med tryckteknik. Det är skillnad skulle jag säga på tryck i svartvitt och tryck i färg och vad man ska ha den till. Men det finns ju också offset och digitaltryck och även en enklare teknik som heter Inke som till exempel
0: trycker i ett lasertryck har. Ah, och. Okay just det. Inket har jag inte hört så mycket om faktiskt.
1: Nej, och det, jag vet inte om det är fler som har det- men de här olika tryckteknikerna kostar ju olika mycket- och offset är dyrare startkostnad- i och med att man använder så kallade tryckplåtar eller tryckplattor- så man trycker liksom inte 50 böcker med offset- utan då får man ju trycka ja, men ett antal hundra böcker- kanske tusen enligt vissa tryckerier eller mer än så- innan det lönar sig med offset- men en del tryckerier trycker inte ens offset så att det, det beror lite på vilket tryckeri man väljer också. Men riktigt stora upplagor trycks med offset. Ja, men just det. Och till min första bok, Statisterna, valde jag digitaltryck och jag vet inte ens om jag kunde välja på offset där faktiskt. Men personligen har jag svårt att se skillnad på digitaltryck och offsettryck tryck i ren text- Kanske jag skulle läsa skillnad om jag hade dem bredvid varandra och titta riktigt noga. Men jag kan inte tänka mig att man som vanlig läsare skulle reagera på om en vanlig roman
0: är tryckt med digitaltryck eller offsettryck. Nej, det tror inte jag heller. Jag vet inte om jag ser skillnad. Tror inte det. Definitivt inte på en vanlig roman. Och de flesta läsare vet kanske inte heller skillnaden mellan de här metoderna. Innan jag började intressera mig för bokutgivning så hade jag ingen aning om att... Att de här två metoderna fanns ens.
1: Nej, jag var heller inte helt insatt, även om jag nog hade hört begreppen. Till den här nyaste boken, Resa med barn, då valde jag faktiskt offset för i bilder. Och färgbilder då som det var i den här och ganska många färgbilder då då skulle jag säga att man ser skillnad. Så där är ju ofsett tryck ändå
0: tveklöst bäst. Ja, det har jag också hört och det blev ju väldigt snygga sidor i den boken. Tack,
1: ja, jag är väldigt nöjd med trycket och fördelen är ju också att jag kan trycka fler om de sparat tryckblåtande vilket jag faktiskt inte har frågat dem om men mm. teoretiskt sett så kan man göra så och då blir det ju mycket billigare
0: Ja men det är ju en jättebra grej det är något man borde ta i baktande du får höra av dig till dem och be <laughs> dem spara
1: Ja, jag har faktiskt tänkt tanken och angående den här sista trycktekniken som jag nämnde innan, inketryck, det har jag inte sett exempel på, men säkert skulle man som läsare inte reagera då heller. Däremot skulle jag inte välja det till en bok med färgbilder, men... Man gör ju som man vill såklart och det är ju den billigaste
0: trycktekniken så
1: det är ju en fördel.
0: Nej men precis, man skulle ju egentligen behöva liksom ha samma bok tryckt med tre olika metoder bredvid varandra och titta för att vara helt hundra på om man ser skillnad eller inte. Men det har man ju aldrig eftersom man jämför ju lite äpplen och päron nu när, du, nu när jag funderar på det så har jag, jag har sett böcker, åtminstone en bok med inkjet tryck och det var, alltså för mig är det ingen skillnad att läsa en sån bok eller en, en bok som är tryckt med offset eller digitalt tryck om, om vi pratar en vanlig roman alltså.
1: Mm, med bara text utan färgbilder. Exakt. Mm. Mm. Och man kanske kan fråga sig tryckeri också. Man kan få se exempel på de olika tryckteknikerna. Vissa har ju det som, man, som de kan skicka.
0: Ja, precis. Det är alltid bra att fråga. Mm. Eh, och,
1: och du måste ju också ha haft digitalt upp på dina böcker eftersom vi hade samma tryckeri där. Ja,
0: det stämmer. Jag fun funderade inte särskilt mycket på det innan faktiskt. Det är, ju, ja, det är väl ett av Sveriges största, eller kanske det största tryckeriet, vad jag vet, och... Eh... Många böcker som jag har i min bokhylla hemma var tryckta där. Så det kändes som ett hyfsat säkert kort. Precis. Och vi kan ju säga något om det här med val av papper också. Det är ju lätt att förbi
1: se eller inte tänka på det. Men papperskvaliteten är ju ett viktigt val som påverkar
0: både kostnaden
1: och upplevelsen av boken.
0: Ja, och när det gäller färg så är ju vitt eller krämfärgat papper vanligast vitt ger ju en väldigt stark kontrakt för texten vilket kanske är bra för böcker med mycket grafik och text och sådär men krämfärgat å andra sidan är ju mjukare för ögat och ger kanske liksom lite mer behaglig läsupplevelse eller vad man ska säga mm. jag tror att det är vanligast att man har krämfärgat papper i romaner och litteratur. jag tror mina böcker har munken Print Cream tror jag särgen heter och det verkar vara någon typ av eh, standard tror jag för romaner på Scandbook i alla fall.
1: Mm. Jag hade en som heter Holmen Book Cream så ja det är väl liknande färg
0: som din då. Mm. Sen är ju vikten en annan viktig faktor. Eh, vikten på pappret då mäts i gram per kvadratmeter va? Mm.
1: Eh, och då brukar ju pocket ha lätt billigare papper på kanske 60-70 gram per kvadratmeter. Inbundna kan ju ha lite tyngre, kanske ja, 70 80-90 gram.
0: Precis, jag har 80 gram per kvadratmeter i mina böcker. Och, och ja, jag tycker de sidorna är lagom lätta att bläddra och läsa utan att det syns igenom text allt för mycket och sådär. Mm, jag hade faktiskt bara 70
1: gram i mina men samtidigt högre så kallade bulk på... 2,0 så pappret ändå känns tjockt och ja, kvalitativt. Så man kan justera både pappersvikt och bulk uppåt och neråt för att få den papperstyp som
0: man vill ha. Ah, just det, nu när du säger jag hade, att jag hade lägre bulken än du, jag hade 1,5 i bulk och nu. <laughs> när vi pratade om det här då har jag liksom suttit och känt lite både på, på din bok och på min, mina böcker då. Och mm. jag tycker att papperna känns ganska lika. Eh, ingen av dem ser genomskinliga ut så att man stör sig av det eller så. Så att det verkar som att eh, där har du lite lägre gram men högre bulk och jag har lite högre gram men lägre bulk. Och då verkar det ju ja, lite likartad <laughs> upplevelse då. Mm.
1: Så det är bra att kunna få
0: pappersprover då, om man kan, från tryckeriet. Ja, precis. Eller man, man kan ju också, jag gjorde nog så att jag frågade vad som var vanligt för den typen av bok och sen så, sen så gick jag på det faktiskt. <laughs> ja. Men det beror väl lite på hur pass, hur pass viktigt det är för en att det ska vara exakt på ett visst sätt i, i den aktuella boken. Mm. Sen får man ju tänka på att förutom att det är dyrare att, Trycka böckerna med tjockare papper så påverkar det ju fraktpriset också. Och det kan faktiskt påverka mer än man tror. Om man då liksom ramlar över någon gräns så kan ju portot per bok bli säkert 5-10 kronor högre helt plötsligt. Och det påverkar ju faktiskt mer än själva tryckkostnaden. Ja, så är det verkligen. Sen är det inte heller bekvämt att läsa en roman med för tjockt papper. Jag tror inte jag skulle ha tyngre än 90 gram i en roman. Det tror jag blir kanske svårbläddrat nästan.
1: Mm. I en fotobok eller kokbok eller liknande kan det däremot passa bra. Jag hade ju 130 gram till inlagen i resotälten med barn.
0: Ja, ja men det förstår jag att det behövs med alla foton och så. Det är ju en helt annan en sak.
1: Mm. Och om vi går över lite till omslagsdesignen så beroende på vilken typ av papper man väljer, hur tjock det är och, och så, så blir det ju bokryggen också olika tjock. Så det kan vara svårt att göra designen till omslaget innan man vet hur tjock bokryggen ska
0: vara. Absolut, man får ju göra en skiss i förväg och göra den slutliga sen när man vet.
1: Mm. och sen utöver det här med kostnaden då som man behöver tänka på när man ska trycka en bok, kan man ju också fundera över miljöaspekten
0: precis, det är ju inte, det är inte bra för miljön att trycka upp fler böcker än man tror att man kommer sälja så jag tänker att man får ju fundera igenom innan man trycker en stor upplaga både av kostnadsskäl och miljöskäl förstås. Mm. Sen så bör man ju också se efter att man får boken tryckt på miljömärkt papper tycker jag. Det är ju ofta inte någon större extra kostnad i det och känns väl som att ja, det är väl det, det minsta man kan göra tycker jag.
1: <laughs> ja, absolut. Det håller jag verkligen med om. Och en annan sak som jag funderar över lite när jag skulle trycka min första bok är ju hur inlagen skulle se ut, alltså
0: med typsnitt och utformning. Mm, det funderade jag också mycket på. Vi hade ju ett helt avsnitt om att göra inlagen i våras. Det var avsnitt 10, tror jag. Men kortfattat då så är ju typsnittet ett av de valen som påverkar utseendet väldigt mycket lika så hur eventuella rubriker och underrubriker ska se ut.
1: Ja, exakt. Eh, några vanliga typsnitt för en inlaga är ju Minion Pro och Garamond. Och det viktiga är ju att
0: typsnittet är lättläst att man orkar läsa hela boken i det typsnittet. Ja, och även marginalerna på sidorna är ju viktiga. Det är något som jag kollade på när jag fick provtrycket i pdf att marginalerna skulle se okej ut. Man mm. vill ju liksom inte ha för lite plats upp till eller ner till. Och insidan, alltså delen av en sida som vetter mot bokryggen, den måste ju ha större marginalen utsidan.
1: Ja, så är det. Övre och under marginalerna brukar variera mellan kanske 15-20 mm och den inre marginalen brukar vara bredare så, så att inte texten försvinner in i boken när man läser kanske 20-25 mm medan yttre marginalen är något smalare.
0: Eh, ja, men, och, men det beror förstås också på format så klart. Pocketböcker brukar ju ha lite mindre marginaler, det är inte så, inte så konstigt kanske, men man vill ju helst kunna hålla i boken i alla fall utan att tummarna liksom täcker texten. <laughs> säkert, ja. Ja. Men, ja, ett, ett bra tips där är ju att kolla på andra liknande böcker och faktiskt mäta med linje Ja. ja, och det, det gjorde jag och när jag skulle komma fram till hur
1: breda marginal jag skulle ha. Det var väldigt eh, hjälpsamt. Ja, ja, men jag gjorde också det. <laughs> <laughs> uh
0: Sen en annan sak som jag har upptäckt och som kan vara värd att fundera över, det är ju att många, särskilt de som är lite äldre kanske, har svårt att läsa för små typsnitt. Det händer jätteofta på marknader att personer kommer fram och öppnar boken för att säkerställa att de liksom kan läsa texten. Så det är ju mm. jätteviktigt faktiskt. Mm. Men jag, jag har storlek 11 tror jag i mina böcker och det brukar de flesta tycka går bra. Men i till exempel standard pocket så är det ju ofta mindre och då fungerar det inte för alla.
1: Ja, just det. Ja, nej, Jag valde ju också storlek 11, men å andra sidan beror det ju mycket på typsnitt också. För vissa typsnitt storlek 10 är
0: ju lika stora som andra i storlek 11 eller 12. Ja, så är det ju. Sen finns det ju något som heter large print också. Jag är lite osäker på vad det kallas i Sverige, men jag tror att det kallas storstilsbok. Jag har faktiskt funderat på att göra mina böcker tillgängliga i det formatet med print on demand. Det är ju lite för de mm. kanske synsvårigheter nästan eller som, ja, som har väldigt svårt att läsa mindre text mm. då. Men, för jag tror inte att utbudet av sådana böcker är tillräckligt stort egentligen.
1: Så kanske det kan vara. Många kanske också lyssnar på många kanske också lyssnar på böcker antingen som talbok eller ljudbok i och med att det är så lättillgängligt nu. Men det är klart att många säkert också vill läsa. Mm. Men vad säger du? Ska vi avrunda? Ja, Så, Hanne, vilket är ditt
0: bästa tips kring format och tryckeri? Jag funderade lite innan vad jag har för tips. Och mm -hmm. jag skulle säga att eh, mitt tips är nog att först bestämma vad man vill uppnå med boken innan man väljer tryckformat. Är det viktigast att boken ser riktigt snygg ut? Är det viktigast att man tjänar så mycket som möjligt per sålt exemplar? Att den är skön att hålla i och läsa? Eller är det viktigt att du säljer så många exemplar som möjligt? Till exempel. Mm. Det kan ju liksom, beroende på vad man svarar på de här frågorna så kan det ju sedan hjälpa till att vägleda vilket format man väljer. Det kanske till exempel inte är helt förenligt om man både vill sälja så många exemplar som möjligt. Om man väljer det allra dyraste och snyggaste formatet. Beroende på bok såklart då. Mm. Men nu pratar jag främst så kanske roman. Men hur som helst så tror jag att det är bra att fundera igenom vad man vill uppnå och vilket format man tror bäst leder på rätt väg. Liksom.
1: Ja, det är jättebra att tänka till på vilken typ av bok det är och hur den ska användas. Så det är bra att du nämnde det. Är det en roman till exempel som ska läsas en eller några gånger eller är det en guidebok eller en barnbok? Då vet man om den bör vara trådbunden eller om det räcker med inbunden. Och också vilken prisklass man vill att den färdiga boken ska hamna i. Och hur mycket pengar man vill lägga på tryck själv. Ja, men det är bra att Vad är ditt bästa tips? Det är nog att gå till bokhyllan eller bokhandeln eller biblioteket och titta på vilka format det finns. Mät storleken och titta på sidantalet. Kolla vilket papper den är tryckt på. Ibland står det på copyright-sidan. Väg dem. Det kanske är svårt i en bokhandel, men... Men känn
0: på pappret och sådär Ja men det är också väldigt bra tips
1: Och också behöver man ta hänsyn till Vilka format tryckeriet kan trycka då Eller om man först bestämmer format Så kanske man får leta upp ett tryckeri Som klarar av just det formatet Och fråga tryckeriet om de har något De rekommenderar också De är ju proffs på det här Ja det är sant Vi måste nog ta ett lite tips till Som vi kanske inte har nämnt Eller tips och tips Men för att tryckeriet ska kunna ge dig En prisuppgift Behöver de ju veta Data, sidantal, pappersvikt och
0: papperstyp, bulk, format, bindningstyp och antal x. Ja, jättebra att du sammanfattar det där. Och även kanske också om man, har, om man vill ha någon speciell laminering eller någonting sånt på ja. omslaget så vill de ju veta det också förstås. Absolut. Ja. Så de sakerna behöver du antingen fundera över själv eller fråga liksom, tryckeriet. de kanske inte kan råda om antal x och sådär, eller om man ska ha danskt band eller inbundet, men de kan ju åtminstone föreslå några olika papperstyper och vilken bulk som är vanligt och sådär Ska vi avslöja temat på nästa avsnitt som sen som två veckor? Ja, det gör vi. Då är det ju faktiskt sista avsnittet för säsongen. Helt och trumt att det redan har gått ett år. Gör det verkligen? Ja, nej, så vi, vi kör helt enkelt en julavslutning och hoppas att du vill följa med oss även då.
1: Mm, och om du undrar över något som vi pratade om idag eller kanske har frågor inför nästa avsnitt. Skriv då till oss på poddentrycksvarta.gmail.com
0: eller på Instagram där vi också heter poddentrycksvarta. Jag hoppas att du som lyssnat har fått med dig många tips kring vad man kan tänka på vad gäller format och tryckeri. Du har lyssnat på podden Trycksvarta med mig, Hanna Wieslén. Och mig, Anna Samuelsson. Vi hörs igen om två veckor. Ha det så bra!